0: Привет и слава Украине. Озвучена новая дата российского вторжения. Это будет 16 мая, по крайней мере. Так пишет издание «Политика», ссылаясь на информацию о... От Джозефа Байдена. Якобы это он вчера сообщил в, в беседе с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции. А был еще генсек НАТО и глава Еврокомиссии, а пройдет время за этим круглым или квадратным условным столом обязательно будет сидеть. И президент Украины. Почему я так убежден? Да все просто. Потому что Украина была, есть и будет. Но вот после этих сообщений о том, что вот они опять на нас нападут. Э начали происходить ну, закономерные вещи. Масса государств начали заявлять о том, что они эвакуируют своих граждан. Или как минимум персонал посольств. В первую очередь это касается граждан э -э, Европейского союза, но не только их. Например, посольство Грузии в Украине перешло на чрезвычайный режим работы. Что еще? Мед швеции да, не призывает граждан страны покинуть Украину, но рекомендует готовиться к этому. Например, в Швейцарии рекомендуют воздержаться от туристических поездок в Украину. Не знаю, насколько часто швейцарцы ездили сюда э, путешествовать. Но, как говорится, наша страна это не тюрьма народов. И к нам можно приезжать в любое время и уезжать. Что еще? Власти Кувейта призывали подданных Эмирата покинуть территорию Украины. Вот тут уже как-то мне стало совсем тревожно. Ну и совсем я расстроился, когда появилось сообщение о том, что власти Ирака, Ирака призывали своих граждан покинуть территорию Украины. Но на самом-то деле не все так просто. Почему? Да... МИД Испании собирается эвакуировать своих граждан. И это опять же их право. Но мне кажется, нужно брать пример. Знаете с кого? С Эстонии. Именно с Эстонии, которая не планирует никого эвакуировать. Если эстонцы остаются в Украине, то и нам, как говорится, сам Бог велел. Я по крайней мере точно отсюда уезжать никуда не собираюсь. И если вопрос станет в таком ключе, что надо воевать и защищать свой дом, тут все очень просто. Выбираешь свой путь или бежишь или воюешь. Я свой. Выбрал и, по-моему, на этом можно даже, собственно говоря, не акцентировать внимание. Но тут, знаете, что интересно? Все же паникуют, все нервничают по этому поводу, а происходит очень интересный процесс. Судя по всему, наши американские партнеры решили поджарить на украинской сковородке Владимира Путина, ну и его информационные войска, потому что уже сейчас становится понятным для всех. Что Россия это такое, знаете, мировое пугало страна, которая развязала в 2014 году войну и кажется ей мало. Когда я читаю новости о том, что кто-то отсюда уезжает, эвакуируется, я к этому отношусь с пониманием. Особенно, когда это делают, например, граждане Соединенных Штатов или, или Великобритании. Почему? Потому что перед тем, как начать эвакуироваться, эвакуироваться, послы остаются в основной костях дипломатов, они привезли сюда достаточное количество необходимого оружия. Есть у нас и гранатометы, и там дживелины, и всякое такое. Ну, В общем, тактическое звено оно обеспечено очень и очень неплохо. Но было и до этого неплохо обеспечено благодаря нашим собственным заказам, запасам, собственным мощностям нашей промышленности. Но тут выяснилось, что размышлять на тему, Путин нападет или не нападет, 16 февраля. Я, кстати, не собираюсь у вас попросить денег в долг до 16 февраля, потому что я такой человек, что я в любом случае отдам. Ну, а лучше вообще в долг не брать. Так вот, пока эта дата перенеслась, вот сейчас на 16 февраля, да. Тут же есть какая штука интересная. Тут выяснилось, что по итогам переговоров в Берлине Козака и нашего Андрея Ермака российская пропаганда проговорилась. Это просто очень такой показательный и яркий момент. И я вам должен его обязательно продемонстрировать, потому что эти товарищи хотели, чтобы мы чтобы мы капитулировали. Причем они это хотели, чтобы это произошло. Знаете, когда? Нет. Не 16 февраля 2022 года. Они хотели, чтобы это произошло 12 февраля 2015 года. То есть много-много лет назад. Еще до эры дживелинов и стингеров в нашей стране. Что я имею в виду? Чувое разногласие, которое э, Украина отказалась а между тем вопрос не в согласовании, а в том, чтобы терпеть и выполнять, как выполняют условия капитуляции, чем и является по обстоятельствам своего появления на свет и содержанию Минский план действий. Терпеть и выполнять. Нравится, не нравится. Терпимая красавица кремлевская. Нравится, не нравится. НАТО приближается. Вы слышали? Они считают, что Минские соглашения – это акт о капитуляции. Но что-то вот очень нервничают наши кремлевские войска, потому что никак он не может быть ратифицирован в Украине. Нет, я даже не о Раде говорю, нашей прекрасной Верховной, а не может ратифицирован украинским народом, потому что мы, украинцы, не собираемся капитулировать. Вы понимаете, если они хотели, чтобы это произошло еще а, так много лет назад, в 15 году. Да, Дебальцева они захватили. Но вы понимаете, в чем дело? Это же как э, во время войны. Некоторые битвы действительно они могут быть не в нашу пользу. Но это не значит, что война будет не в нашу пользу. Хотя я думаю, что... Нет, я практически уверен, что оккупанты, они дальше не продвинутся. Почему? Да потому что им камзда Вот это тут вот важный момент. Но вот, вот эта вот капитуляция, это, знаете, это вот примерно... Если бы нацистская Германия или фашистская Россия... Mm -hmm. А, да, тогда это была нацистская Германия по итогам битвы за Минск, который был оккупирован объявила бы Москве как столице Советского Союза на то время, что все сдавайтесь вы окружены <свист> ребят не спешите особый статус Донбасса амнистия, выборы Украина отказывается чему безусловно способствует нетребовательная позиция ее европейских опекунов за такое этому пропагандону вполне возможно что сделают атата. подождите, как же это так? Европейские опекуны? Ну что же это за опекуны, которых опекаем мы? Украина манипулирует Германией и Францией. А Германия и Франция с удовольствием, с удовольствием поддаются этой манипуляции. Это, по-моему, важный момент, который имеет э, смысл проговорить. Ведь это же говорит Дмитрий Николаевич Козак. Он знает, что это мы, центр вселенной, и это мы влияем на позицию Франции и Германии. Хотя на самом-то деле, я тут юрничаю. на самом-то деле и французы, и немцы, и американцы, и все остальные все прекрасно понимают. По ряду причин они все могут назвать вещи своими именами. Ну, мы не сдерживаемся какими-то там дипломатическими этими штуками. Что я имею в виду насчет э, своими именами? Назвать оккупантов оккупантами. А то, когда вот эти вот э, басни про Минские соглашения, там, э, порядок э, местного самоуправления и особый статус, все почему-то забывают об одном. О том, что над украинскими городами какого-то хрена развивается российский флаг. А ему там делать нечего. Так вот, сейчас же эти товарищи тут немножечко тоже начали нервничать. Я говорю о россиянах. Ну, они всегда врут. Но вот сейчас видно, что на дипломатических фронтах такая буря. И вся эта российская ГОП-компания убеждает нас, что Путин не нападет. Ну вот посол России в США Антонов назвал беспочвенными заявления США о вторжении России в Украину. Но вы вообще-то уже напали. Вообще сейчас на наших глазах мы можем наблюдать такой ну что ли бум дипломатии. Переговоры на высшем уровне проходят по линии Украина Запад. Страны Запада, страны НАТО постоянно в контакте по Украине. Это все хорошо, потому что чем больше контактов, тем больше джевелинов и так далее и так далее. Ну и, конечно же, ведутся очень активные переговоры по линии Россия США. И тут, знаете, что важно отметить, что, во-первых, вот только что прошел телефонный разговор. Энтони Блинкина и Лаврова. И на вечер, очевидно, или, вполне возможно, когда вы видите это видео, будут телефонные разговоры Байдена и Путина. Ну, понятно... Путин будет говорить, как вы могли подумать, что мы нападем снова на Украину? Мы всего лишь ввели войска в Беларусь, всего лишь разместили свою ударную группировку, соответственно, от Беларуси до оккупированного Крыма и ввели частные военные кампании на территорию оккупированного Донецка и Луганска. Как вы могли об этом подумать? Давайте поговорим о мире. Ну, Не знаю, если Джозеф Пайдену нечем заняться и он хочет каким-то образом а, показать, кто тут лидер свободного мира, он может согласиться еще на один саммит с Путиным. Но что говорит в это время Сергей Лавров Сергей Викторович, вот а, по итогам этого саммита, это, по итогам, простите, этого телефонного разговора, Министр Российской Федерации подчеркнул, что развернутая США и их союзниками, пропагандистская кампания, российская агрессия, они почему-то российскую агрессию взяли в кавычки против Украины, преследуют провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и Пагубным попыткам силового решения проблемы Донбасса. Ну, тут, опять же, у них все со словами как-то вроде русский язык, ну что они пишут? Я не знаю, кретинизм просто извините, проблемы Донбасса. О, нет никакой проблемы Донбасса. Ее просто нет. Есть российская оккупация, проблемы Донбасса. И если следовать этой логике, то Россия и является проблемой. Вы слышите, что тут написано: Саботаж? Минских соглашений. США поощряют саботировать Минские соглашения в Украину. А там вот этот вот негодяй с микрофоном Россия-1. Что там говорил? Что Минские соглашения это капитуляция? Да вы что? Как говорится, рано бы шампанское открыли. Так, ну что тут еще? Вот глава российского МИДа. Сообщают, что реакция Вашингтона и Брюсселя. На переданные нами проекты российско-американского договора. Ну то есть о том, что НАТО и США должны предоставить России, стране, оккупанту гарантии безопасности. Так вот это все осталось, знаете что, без оценки. Тут даже можно посмотреть, как это сформулировала Мария Захарова. Значит... Они тут жалуются, что игнорируются ключевые для нас положения. М -м, прежде всего, о наращивании альянса и неразмещении ударных систем а, вблизи российских границ. М -м. Я думаю, что пришло время использовать коронную фразу. Игнорируют российские там, что опасения? Но есть способ... Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять, по-другому не получится. А теперь серьезно, Украина никуда не денется. Верьте в свою страну, в свою армию. Вот у нас а, популярная а, такая вот фотография сейчас а, ходит по украинскому Фейсбуку. Сберегает из поки, тогда с избранным силам. Еще раз, никто нас отсюда не подвинет. Ракетные удары, что там прогнозируются, там всякие ужасы, самолеты летят, будут бомбить. Ребята, это понимаете, в чем дело? Если фраза Путина в адрес Украины нравится, не нравится, терпимая красавица нас до такой степени взбесила то если какая-то российская ракета потеряется и прилетит сюда и что-то разбру... разрушит или кого-то убьет, ну, им просто кабзда, понимаете, им кабзда. Я говорю о российских захватчиках. Поэтому а, мой прогноз благоприятный, а, но в результате вот этой эскалации, Дата вторжения она опять будет перенесена, хотя на самом-то деле она -то началась, э, это вторжение началось 20 февраля 2014 года. Смотри медаль Министерства обороны Российской Федерации о возвращении Крыма. Но в результате Украина станет еще больше западом, Когда нам грозят там, всякие Лукашенки, все остальные, что мы вас там, отрежем от э, электричества перестанет продавать вам ГСМ или еще что-то. Ребят, вы просто создаете условия, когда Украина вообще будет независима от каких-либо торгово-экономических связей с этими странами. И интеграция в западный мир станет больше. Единственный момент. Если вы нам а, перестанете, дорогие белорусы, продавать соляру для наших украинских танков, чтобы стрелять Российских оккупантов. Ну, танком же надо двигаться, это известно. То вы что думаете, вам Российская Федерация все ваши издержки покроет? Вы не забывайте, вообще-то один из основных ваших торговых партнеров. Хотя для пса Путина по имени Александра Григорьевича Лукашенко это не принципиально. В общем, больше оптимизма, больше лайков, больше подписок на мой YouTube-канал с поэтическим названием Роман Семлюк. И да, сберегайте спути и поддерживайте силы. Это же основа а, моего выслова Украина была и будет. Патронам, патронесам спасибо. Чао.